0: Ja. 13. Mai 1940, der frisch ernannte Premierminister Sir Winston Churchill steht vor dem britischen Unterhaus und hält eine Rede. Der Krieg ist in vollem Gange und England kämpft um den Sieg. Und Churchill ist sehr ehrlich zu dem Unterhaus und zum ganzen britischen Volk und er sagt, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. Vor uns liegen viele, viele Monate voller Kampf und Leid. England war im Krieg und Krieg ist eine schreckliche Sache und wir sind froh, dass wir heute in Frieden leben können, dass wir alle hier hingekommen sind in einem Land, wo Frieden herrscht. Gott sei Dank, aber es gibt einen Krieg, einen Weltkrieg, der noch heute andauert, ein Krieg zwischen dem Fürsten des Lebens und zwischen dem Menschenmörder von Anfang an. Ein Krieg zwischen dem Schöpfer und Erhalter, zwischen dem Erfinder von allem, was wir sehen und zwischen dem, der sich gegen ihn aufgelehnt hat und gegen ihn kämpft. Und du bist an diesem Krieg beteiligt. Du stehst auf einer Seite. Jeder ist an diesem Krieg beteiligt. Ich spreche zwischen dem Krieg, äh, von dem Krieg zwischen Gott und Satan. Das habt ihr schon gemerkt. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, Weiß, weiß, worum es da geht. Es ist ein, ein Krieg mit gewaltigen Heeren, ein Krieg mit erbitterten Feinden, ein Krieg mit Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Und am Ende des Krieges ist es nur eines entscheidend, auf welcher Seite hast du gekämpft? Und jetzt jetzt fragst du dich, also ich würde mich das fragen, wenn ich wenn ich so einen Anfang von einer Predigt hören würde, was passiert jetzt hier? Jetzt fängt er an, von Krieg zu reden. Und gleich gehen wir alle raus und, und kämpfen gegen die Welt. Vergiss es, okay? Das ist nicht, wovon ich rede. Es geht um einen geistlichen Krieg. Aber warum ist dieses Bild hilfreich? Krieg ist schrecklich. Krieg ist nichts, woran wir uns ein Vorbild nehmen können. Aber warum ist Krieg trotzdem ein hilfreiches Bild? Und warum benutzt die Bibel auch dieses Bild? Und warum ist es auch tatsächlich Realität? Krieg hat mit Opferbereitschaft zu tun. Krieg hat mit Hingabe, mit Leidenschaft zu tun. Und für Krieg braucht der, der kämpft, unglaublich große Motivation und Überzeugung von den Zielen des Krieges. Schaut mal, ein Krieger, was er alles auf sich nimmt. Jemand, der im Kampf ist, der lebt in großer Armut, der schläft vielleicht in einem Zelt, der verlässt seine Familie für das eine Ziel, was der Krieg hat. Der muss überzeugt sein davon. Ich meine, vorausgesetzt natürlich, er zieht freiwillig in diesen Krieg, was natürlich nicht immer gegeben ist. Aber ich meine mal, theoretisch gesehen, müsste er 100% überzeugt sein von den Zielen, die dieser Krieg unterstützt. Und das Bild ist durchaus hilfreich für unser christliches Leben. Heute bist du hier. Heute bin ich hier. Und du bist mit einer Geschichte gekommen. Vielleicht bist du schon lange im Glauben unterwegs und hast da schon viele Kämpfe gekämpft. Persönliche Kämpfe, vielleicht auch ja Anfeindungen, die du von außen gehabt hast, Zweifel. Vielleicht hast du schon viel mit Gott erlebt. Vielleicht bist du auch ganz neu dazu gekommen und bist vielleicht bei den Real Talk Abenden gewesen und heute jetzt noch mal mitgekommen, weil dich das angesprochen hat, weil du begeistert wurdest für den Glauben weil du vielleicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und jetzt überzeugt bist, das ist das, worauf ich mein Leben ausrichten möchte. Vielleicht hast du auch nichts mit dem Glauben zu tun und du bist einfach gekommen, weil ein Freund dich eingeladen hat. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ich sitze nur hier, aber bitte komm mir nicht zu nah. Mit dem Glauben möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, aber die Leute sind nett. Du kommst mit einer Vorgeschichte. Ich komme auch mit einer Vorgeschichte. Und egal, wie diese Vorgeschichte ist, mein Ziel für heute Abend ist, dass du heute Abend eine Bilanz ziehst. Dass du dir überlegst, wo komme ich her und wo will ich hin? Und als letztes die wichtigste Frage eigentlich, wie komme ich dahin? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und wie komme ich dahin? Wer von euch würde sagen, dass er momentan ganz zufrieden ist mit dem, wie seine Beziehung zu Gott aussieht, mit dem, wie sein, sein Dienst aussieht für Gott, dass er momentan zufrieden ist, wie er zu Gott steht. Vielleicht einfach mal Hände heben. Wer würde sagen, er ist, er ist soweit zufrieden? Okay? Ja, vielleicht ein Viertel. Wer von euch würde gerne was verbessern an seiner Beziehung zu Gott? Das sind wesentlich mehr. Und wer von euch weiß konkret, was er verbessern möchte an seiner Beziehung zu Gott? Okay. Wir merken oft, dass, dass irgendwie was nicht stimmt. Bei der Frage, wer zufrieden ist, haben sich nicht alle gemeldet, sogar nicht mal die Hälfte. Wir merken oft, irgendwie sind wir nicht da, wo wir gerne wären. Wir sind noch nicht am Ziel. Und was die Sache bedeutend schwieriger macht, ist oft, dass wir nicht mal konkret wissen, wo wir hinwollen. Das eine ist zu wissen, wo ich bin. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann kann mir das beste Navi nicht helfen. Da hilft mir auch die beste Karte nicht. Wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, wenn ich kein Ziel habe, dann muss ich gar nicht erst anfangen loszulaufen. Wir brauchen ein Ziel. Was ist also unser Ziel? Unser Ziel ist es, Gott treu zu dienen, Gott nachzufolgen, in guter Beziehung mit Gott zu leben und Gott die Ehre zu geben. Ich glaube, das, das sind schon die Sachen, die, die uns allen bewusst sind. Wir wollen in einer guten, tiefen Beziehung mit Gott leben. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir wollen Gott treu dienen. Und der Abschnitt, den wir heute anschauen, den Felix auch schon vorgelesen hat, der Abschnitt ist eine Abschiedsrede, wo Paulus sich verabschiedet von den Ältesten aus seiner Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Wir haben in dem Text, den Markus vor den Real Talk Abenden behandelt hat, haben wir gesehen, wie Paulus seine Reise weiterführt und an Ephesus vorbeifährt, weil er da keine Zeit verbringen will, weil er so schnell wie möglich nach Jerusalem will, um da Pfingsten zu feiern. Und jetzt ist er an Ephesus vorbeigesegelt und lädt trotzdem nochmal die Ältesten aus Ephesus ein, dass sie zu ihm kommen, um noch mal letzte Worte an sie zu richten, weil er weiß, die wird er nie wieder sehen. Er sagt zu ihnen, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Also er ist sich sicher, die Ältesten aus Ephesus wird er nicht mehr sehen. Und deswegen ganz spannend, was Paulus jetzt für Worte an diese Ältesten richtet, sozusagen Paulus' letzte Worte. Paulus legt Rechenschaft ab über seinen Dienst in Ephesus und er ermutigt die Ältesten, weiterzumachen auf dem Weg, den er angefangen hat, auch in seiner Abwesenheit. Und wir wollen uns, wenn wir den Text lesen, die Frage stellen, ja, was macht jetzt einen treuen Diener von Jesus aus? Wenn Paulus sein Apostel war und wenn er hier Rechenschaft ablegt über seinen Dienst, dann ist das doch durchaus was, wovon wir lernen können, was unser Ziel sein könnte. Was macht also einen treuen Diener von Jesus aus? Und ich fange einfach mal an zu lesen und wir werden immer wieder anhalten und uns die Prinzipien vor Augen führen, die wir gelernt haben, was wir mitnehmen können aus dem Text. Also Apostelgeschichte 20, ich lese ab Vers 18 also ich steige direkt in die Rede ein. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Ein treuer Diener dient wie ein Sklave. In Vers 19 lesen wir, dass Paulus schreibt, dass ich dem Herrn diente. Und das Wort dienen, das kommt von dem Wort wie ein Sklave dienen. Vielleicht das Wort Sklave, das ist negativ angehaucht. Sehr negativ angehaucht in unserem Kontext. Aber wir wollen uns einfach überlegen, was macht einen Sklaven aus? Und warum ist das Bild hilfreich für uns, als Leute, die Jesus nachfolgen, um unsere Charakterzüge zu überprüfen, ob sie mit dem übereinstimmen? Was macht also einen Sklaven aus? Was können wir aus dem Text sehen? Fangen wir mal an, mit was, wozu ihr alle einen Bezug habt. Ein Sklave hat keinen Urlaub. Vielleicht hast du wenig Urlaub, vielleicht nur 20 Tage oder 24 Tage in deiner Ausbildung. Als Schüler hast du ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem zu wenig. Aber ein Sklave hat keinen Urlaub. Wir lesen in Vers, 19, äh in Vers 18. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an seit ich Asia betrat, die ganze Zeit verhalten habe. Und wir müssen wissen, Paulus war drei, dreieinhalb Jahre in Ephesus. Dreieinhalb Jahre vom ersten Tag an, die ganze Zeit. Später lesen wir noch Tag und Nacht. Ein Sklave hat keinen Urlaub. Ein Sklave, ein treuer Sklave, macht sich eins mit der Sache seines Herrn. Wenn wir den Text lesen, dann denken wir nicht, oh, ja, Paulus äh, musste die Sachen machen, weil Gott ihm die aufgetragen hat, aber richtig überzeugt ist er nicht. Sondern wenn wir den Text lesen, dann merken wir, Paulus steht voll dahinter. Paulus hat sich eins gemacht mit seinem Herrn. Der würde immer sagen, und so fängt er seine Briefe auch an, ich, Paulus, Knecht Jesu Christi. Das bin ich. Ich gehöre zu Gott. Gottes Ziele sind meine Ziele. Ich bin ein Sklave Gottes. Ich mache mich eins mit der Sache meines Herrn. Ein Sklave ist demütig und nicht überheblich. Wenn einer Grund gehabt hätte, stolz zu sein, dann Paulus, oder? Also stolz auf seine geistlichen Leistungen. Stolz, dass er was erreicht hat. Stolz, dass er ein Apostel ist, dass Jesus ihm begegnet ist. Also wenn jemand Grund hätte, stolz zu sein, dann Paulus. Aber er schreibt, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut. Paulus war ein demütiger Mann. Auch das ist die Haltung eines Sklaven. Demut. Ein Sklave muss oft in widrigen Umständen dienen. In Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen. Ja, das Leben eines Sklaven ist nicht leicht. Das Leben eines Sklaven hat oft mit Dreck zu tun, mit den schwierigen Aufgaben, mit den harten Aufgaben, Tränen und Anfechtungen im Fall von Paulus, Nachstellungen der Juden, harte Zeiten für Paulus. Ein treuer da Sklave dient seinem Herrn öffentlich und auch dann, wenn er es nicht sieht. In dem Fall sieht Gott natürlich, was Paulus tut. Aber wir lesen, dass er öffentlich und in den Häusern, Vers 20, Ende, gedient hat. Jeder konnte es sehen, wie Paulus treu dient, wie Paulus treu predigt. Aber auch da, wo es nicht jeder sieht, im Verborgenen, auch in den Häusern, hat Paulus treu gedient. Also öffentlich und auch privat. Und als letztes noch, ein Sklave redet von dem, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Stell dir vor, du würdest den Auftrag bekommen, etwas Bestimmtes auszurichten jemand anderem und du würdest was anderes sagen. Das wäre natürlich fatal und du würdest nicht mehr geschickt werden für so einen Dienst. Aber ein treuer Sklave wird genau das sagen, was sein Herr ihm aufträgt. Und ja, wenn wir das jetzt zusammenfassen, kommen wir ungefähr dazu, dass wir feststellen, ein treuer Sklave dient jederzeit, in allen Umständen, allen Menschen. Jederzeit, von Anfang an, vom ersten Tag, in allen Umständen, unter vielen Tränen und Anfechtungen und allen Menschen, Juden und Griechen. Also wir halten fest, ein treuer, da ein treuer Diener Jesus dient ihm wie ein Sklave. Ich lese mal weiter und ich, ich komme gleich noch mal darauf zurück. Apostelgeschichte 20, ab 22. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. So, jetzt eben hast du vielleicht schon gedacht, ja, er hat gesagt, ein Sklave zu sein, hat positive Seiten. Ich möchte das noch einmal kurz aufgreifen. Wenn du ein Sklave bist und einen richtig guten Herrn hast, dann hat es wirklich viele positive Seiten. Für uns heute in unserem Denken undenkbar, aber versetz dich mal in die Lage eines Sklaven von einem guten Herrn. Der gute Herr sorgt für seinen Sklaven. Er gibt ihm Lebensunterhalt, er gibt ihm zu essen, er sorgt dafür, dass er sicher ist, er sorgt dafür, dass er gut versorgt ist und dass ihm nichts passiert. Weil wenn dem Sklaven was passiert, hat der Herr davon Verlust. Wenn es also ein guter Herr ist, wenn es ihn interessiert, wie es dem Sklaven geht, dann wird er ihn sogar vielleicht so, also ein, ein treues Dienstverhältnis haben, dass er wie ein Teil der Familie ist, dass er in Sicherheit lebt, dass es ihm gut geht. Und der nächste Punkt ist, ein treuer Diener Jesu ist sein Gefangener. So, jetzt würde würde man völlig aussteigen. Ne? Erst kommt er mir mit Sklave und jetzt auch noch mit dem Gefangenen. Also negativer kann es kaum noch werden. Wie müssen wir das verstehen, dass ich sage, ein treuer Diener Jesu ist sein Gefangener? Also, wie kann man das verstehen? Lass uns wieder erst mal anfangen und überlegen, was macht einen Gefangenen aus? Noch mehr als ein Sklave ist ein Gefangener im Prinzip willenlos. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht weglaufen von seinem Aufseher. Er ist fest an ihn gekettet. Also ein schreckliches Bild. Der Freiheit beraubt, er kann nicht mehr weglaufen. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht weg. Aber stell dir vor, du bist mit einer festen Kette an Jesus gefesselt. Und du du könntest nicht mal von ihm weg, selbst wenn du, wenn du weglaufen wolltest, weil er dich so sehr liebt. Stell dir vor, du bist so eng mit ihm verbunden, dass dieses Band gar nicht zerrissen werden kann. Stell dir vor, du wärst ein Gefangener von Jesus. Ich erlebe das ja eigentlich jeden Montagmorgen, habe ich die, die Freude, genau das zu erleben. Ich bin gerade in einem Internat wegen, wegen der Ausbildung wo ich wochentags die ganze Zeit bin und nur am Wochenende zurückkomme. Und jeden Montagmorgen ist es dann so, dann, dann mache ich mich so auf den Weg zur Tür, weil ich weiß, mein Zug fährt. Und dann stehen wir da und meine Frau umarmt mich und will mich gar nicht mehr loslassen. Ich natürlich auch nicht, weil sie mich so sehr liebt und weil sie mich nicht gehen lassen will. Seht ihr, ich bin gebunden an meine Frau, ich bin gebunden in ihrer Liebe, wir gehören zusammen. Und wie viel mehr liebt Jesus seine Kinder? Wie viel mehr, wie viel stärker ist die Verbindung zwischen Jesus und seinen Kindern? Wir sind an ihn gebunden. Was können wir noch über einen Gefangenen sagen? Ein Gefangener weiß meistens nicht wirklich, was ihn erwartet. Und wir lesen das auch in unserem Text. Er weiß nicht, was vor ihm liegt. Vers 22. Ich gehe gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Also ein Gefangener kann nicht damit rechnen, zu wissen, was wird kommen. Und auch das ist was, was wir als Kinder Gottes lernen können. Wir können nicht alles wissen, was vor uns liegt. Wir wissen es nicht. Aber wir können uns sicher sein, dass wir genau das wissen, was wir müssen, was wir wissen müssen. Auch Paulus war nicht komplett im Dunkeln, was kommen wird. Paulus wusste ganz genau, ich muss nach Jerusalem reisen. Das wusste er. Und er wusste auch, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Harte Zeiten, Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Nicht jeder ist berufen, so zu leiden wie Paulus. Aber lass uns das mal vor Augen führen, was Paulus über das Leiden sagt. Paulus sagt in den Briefen, zum Beispiel an die Philippa sagt er, euch wurde die Gnade verliehen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das muss man erst mal verdauen. Paulus nannte es eine zusätzliche Gnade für Jesus zu leiden. Können wir das so unterschreiben? Ist es wirklich Gnade für uns, für Jesus zu leiden? Kannst du sagen, danke, Jesus, dass ich heute ausgelacht wurde, weil ich an die Bibel glaube? Danke, Jesus, dass ich von der Gruppe ein bisschen ausgeschlossen bin, weil ich nicht mitmache, wenn sie sich betrinken. Danke, Jesus, für jeden Blick, der mir zugeworfen wird, wenn ich vorm Essen bete. Können wir das so sagen? Ich will euch ermutigen: der Gegenwind, den wir erleben, der ist nicht neu. Es ist nicht plötzlich was passiert und auf einmal kam Gegenwind auf. Und wir stellen in Frage, ob Jesus uns überhaupt noch liebt, ob er überhaupt noch bei uns ist, weil wir werden bedrängt und es geht uns schlechter, als es uns vielleicht gehen würde, wenn wir Jesus nicht nachfolgen würden. Aber ich will euch ermutigen, der Gegenwind, der ist nicht neu. Schau mal, was was, Matthäus, was, Paulus, was Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 24 bis 25. Er sagt, der Jünger ist nicht Überseemeister noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Ich meine, das ist doch, wo wir alle hin wollen, Sein wie Jesus. Das ist doch unser Ziel. Aber was heißt denn sein wie Jesus? Wir lesen weiter, Vers 25, haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Beelzebul, also der oberste der Dämon, also so die krasseste Beschimpfung, die man einem, ja, einem Kind Gottes oder in dem Fall Jesus selbst an den Kopf schmeißen kann. Wenn sie das mit Jesus gemacht haben, was erwarten wir dann? Lasst es euch gesagt sein, wenn wir harte Zeiten in unserem Christenleben haben, von innen und von außen, wenn wir uns kalt fühlen, wenn wir keine Lust haben, die Bibel zu lesen oder zu beten, wenn wir ausgeschlossen werden, wenn wir verachtet oder sogar gehasst werden, wenn alles das auf uns zukommt, dann lasst es euch gesagt sein, dann erleben wir genau das, was Jesus schon erlebt hat, was seine Apostel erlebt haben und seine Jünger erlebt haben und was Tausende und Millionen treuer Nachfolger nach Jesus erlebt haben. Genau das, was Jesus auch selbst vorausgesagt hat. Wenn wir leiden, weil wir Jesus nachfolgen, wenn wir leiden, weil wir treu sind in unserer Nachfolge, dann ist es kein Grund zu zweifeln, dass Jesus noch bei uns ist. Wenn wir nicht verfolgt werden, wenn wir nicht bedrängt werden, wenn wir keine Schwierigkeiten erleben, das stellt doch vielmehr die Voraussagen von Jesus in Frage, oder? Es wird eine ganze Menge kosten, Jesus nachzufolgen. Es wird dich alles kosten. Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Alles, was du bist. Dein ganzes Leben. Alles, was du fühlst und denkst. Deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, dein Besitz. Es wird dich alles kosten, Jesus nachzufolgen. Alles gehört ihm. Du bist sein Gefangener. Und er liebt dich. Und er wird dir nichts zustoßen lassen, was nicht zu deinem Besten dient. Er hat sich an dich gebunden. Er geht mit dir. Er ist an deiner Seite. Und im Alten Testament lesen wir an einer Stelle, ich werde mit dir durch Feuer und Wasserbäche gehen. Ja, er geht mit, er ist an deiner Seite, aber die Schwierigkeiten liegen vor dir und sie werden kommen. Da gibt es Kampf. Da gibt es Gegenwind. Aber sei ermutigt. Halte fest daran, dass du nicht der Einzige bist, der leidet und dass Jesus dich liebt und mit dir geht. Halten wir fest, ein treuer Diener dient wie ein Sklave. Und ein treuer Diener ist sein Gefangener. Ich lese Vers 24. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Auf Fesseln und Bedrängnisse, auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Wir kommen zur letzten Illustration, zum letzten Bild. Sklave, Gefangener und ein Diener von Jesus ist wie ein Läufer. Und dieses Bild das kommt öfter in der Bibel vor und ich, ich liebe dieses Bild. Es ist so ein schönes, so ein treffendes Bild, so ein gutes Bild und motivierendes Bild für unser Leben mit Jesus. Also was macht ein Läufer aus? Ein Läufer hat ein Ziel vor Augen. Und Paulus schreibt, damit ich meinen Lauf vollende. Paulus hatte das Ziel vor Augen, er wollte ans Ende kommen. Genauso hat ein Läufer sein Ziel vor Augen. Und der Läufer hat nicht nur beim Laufen sein Ziel vor Augen, sondern schon Jahre vorher hat ein Läufer das Ziel vor Augen, einmal als erstes ins Ziel zu kommen. Er fängt an zu trainieren mit vier oder fünf Jahren. Er trainiert hart, mehrere Tage die Woche. Er opfert dafür Freizeit, er opfert dafür Hobbys, er opfert dafür manche Ernährung. Er ernährt sich gesund er bezwingt seinen Körper, seine Gemütlichkeit. Vielleicht steht er früh morgens auf, um laufen zu gehen. Er investiert viel über Jahre und Jahre für diesen einen Tag, an dem er seine zehn Sekunden, eine 100-Meter-Bahn herunterläuft und als Erster das Ziel erreicht und die Goldmedaille umgehängt bekommt und die Massen feiern ihn in den Himmel, weil er als Erstes ins Ziel gelaufen ist. Dieses Ziel hat ein Läufer jahrelang vor Augen. Auf diesen Tag arbeitet er hin, für diesen Moment, in dem er geehrt wird. Das ist das Ziel eines Läufers. Was ist unser Ziel? Nun lass mich dich fragen. Glaubst du, dass es im Himmel schön sein wird? Schon, ne? Und glaubst du auch, dass es im Himmel schöner sein wird, als im Olympiastadion zu stehen und eine Goldmedaille umgehängt zu bekommen? Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich stelle es mir ziemlich krass vor. Schöner sogar noch als der Applaus seines ganzen Stadions? Mit Sicherheit wird es schöner sein. Mit Sicherheit. Ich würde auf gar keinen Fall tauschen wollen. Was ist das schon? Was ist all der Reichtum und die ganze Ehre, die ein Usain Bolt hat? Im Vergleich zur Ewigkeit mit Jesus. Es ist viel mehr. Es ist viel mehr, was wir im Himmel haben werden. Viel mehr Herrlichkeit, Schönheit viel mehr Erfüllung auch, viel mehr Reichtum. Lauf doch und kämpfe doch für diesen Tag, an dem du das Ziel erreichst, an dem du in den Himmel kommst. Heute sind wir jung, heute haben wir die Kraft in uns, heute können wir kämpfen und uns ausrichten und motivieren, um dieses Ziel zu erreichen. Was für ein Wunderbares Ziel ist es. Lass uns dafür leben. Lass uns mit aller Kraft ablaufen. Ablau lass, lass uns kämpfen, dass wir nicht abgebracht werden von diesem Ziel. Ich meine, wenn, wenn Läufer, wenn Sportler sich so motivieren können, nur für diesen einen Moment, wie viel mehr sollten wir motiviert sein für eine ganze Ewigkeit mit Jesus? Dafür lohnt es sich doch zu kämpfen. Ich sage nicht, vielleicht hat sich das vielleicht so angehört, wenn ja, tut's mir leid. Ich sage nicht, dass man mit seiner Disziplin und mit seinem Kampf sich den Himmel erarbeiten kann. Das ist nicht, was ich sage. Aber ich sage, die Belohnung und die Ewigkeit sind gewaltig. Und du läufst nicht aus deiner eigenen Kraft. Du läufst aus der Kraft Gottes. Aber es lohnt sich, sein Leben darauf auszurichten und sich nicht abzulenken, hier und da, links und rechts, sondern sich auszurichten auf das Ziel. Wenn ihr die Sprinter anschaut, wie sie in ihren Startblöcken sitzen, fokussiert, hochkonzentriert, wie Scheuklappen, keiner lässt sich ablenken. Sie wollen das Ziel als erstes erreichen. Was ist also unser Ziel? Was macht einen treuen Diener von Jesus aus? Ein treuer Diener von Jesus dient wie ein Sklave. Ein treuer Diener von Jesus ist sein Gefangener. Und ein treuer Diener von Jesus ist wie ein Läufer. Puh, wenn du das jetzt alles gehört hast, dann kommst du so schnell dahin zu sagen, ja schön, Stimme ich zu, aber kann ich nicht. Wenn du das da vorne kannst, gut ab. Wenn Paulus das konnte, stark. Aber ich kann es einfach nicht, ich bin zu schwach. Ich bin genau an demselben Punkt wie ihr. Ich versuche seit Monaten diszipliniert morgens früh aufzustehen. Und ich scheitere seit Monaten daran. Und jedes Mal denke ich mir wieder: Mann, jetzt bist du nur liegen geblieben, weil es zu so bequem war. Oder weil ich mich gerade schwach gefühlt habe. Oder weil ich dachte: Ja, ich kann auch später noch Bibel lesen. Oh, wie frustrierend. Es geht einfach nicht weiter. Und irgendwann kann man sich selbst nicht mehr hören. Und andere, die sagen: Es ist gut, morgens früh aufzustehen. Und man denkt sich: Das kann doch nicht sein. Alle können das, nur ich nicht. Was ist nur los mit mir? Also die Frage beschäftigt mich genauso wie euch. Wie kommen wir jetzt dahin? Was motiviert uns denn so zu laufen? Was motiviert uns denn uns zu disziplinieren? Was motiviert uns, dass wir uns ausrichten darauf? Wo kommt das her? Was gibt uns die Kraft, jeden Tag zu starten, jeden Tag für Jesus zu leben? Wo kommt das her? Wie komme ich dahin? Der erste Schritt, der ist ziemlich offensichtlich, aber der allerwichtigste Schritt, den wir unbedingt im Kopf haben müssen. Um ein treuer Diener von Jesus zu sein, musst du von Jesus in den Dienst berufen sein. Was einfach heißt, du musst ein Christ sein. Nämlich das, zu erleben, dass Gott mich liebt. Zu erleben, dass Gott für mich bezahlt hat mit seinem eigenen Blut. Zu erleben, dass Gott Gemeinschaft mit mir haben will und dass er sich an mich binden will. Und dass er mir meine Schuld vergeben hat. Das zu erleben, das ist die größte Motivation, die wir jemals bekommen werden. Wirklich. Ich bin an einem Freitag aus Kassel zurückgekommen, wo das Internat ist. Und ich wusste, meine Frau ist schon zu Hause. Und auf halber Strecke nach Hause vom Bahnhof, ich bin gelaufen, habe ich angefangen zu rennen, weil ich so schnell wie möglich nach Hause wollte. Und ich hatte eine schwere Sporttasche um, meine Reisetasche und einen Rucksack auf und das sah mit Sicherheit lustig aus. Und ich war fertig, als ich zu Hause ankam. Und kurz vor der Tür wurde ich langsamer, weil ich wusste, ich muss jetzt abbiegen. Und ich bin direkt neben einem, der auf dem Bürgersteig ging, langsamer geworden. Und dann meinte er, na, wo willst du denn noch hin? Und da habe ich gesagt, ich bin nach Hause. Und er sagte in so herrlichem Schwäbisch, na, das ist mal eine Begeisterung. Wirklich, sind wir schon so kalt. Ich meine, dass Gottes Liebe uns nicht mehr antreibt. Dass Gottes Liebe uns nicht mehr motiviert, uns, uns in, in Form zu bringen, uns zu rennen, zu schwitzen, zu kämpfen. Dass wir nur ja, möglichst schnell zu ihm kommen. Ich hoffe, dass uns das ganz frisch und neu vor Augen steht. Gott liebt uns. Lies mal Vers 28. Am Ende, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das Evangelium, das Evangelium ist nicht nur das kleine Einmal-Eins. Das Evangelium, wenn man es so vergleichen will, ist das ungelöste Problem der Mathematik. Über das Evangelium könnte man Stunden nachdenken, Tage nachdenken. Das ganze Leben reicht nicht aus, um darüber nachzudenken, wie das möglich ist, dass ein Gott, ein perfekter Gott, sein eigenes Blut vergießt, um Menschen zu retten. Menschen wie mich und wie dich, Menschen, die ihn verachtet haben, Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Für diese Menschen hat er sein Blut vergossen, weil er sie so sehr liebt und weil er sie bei sich haben möchte und weil er ihn vergeben möchte und weil es ihn ehrt, wenn er uns rettet. Wie ist das möglich? Jesus liebt Menschen. Schau auf Jesus. Jesus hat das alles ertragen. Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Alles, um Menschen zu retten. Und wenn du ein Diener Christi bist, wenn du, Jesus kennengelernt hast und zu ihm gehörst, dann ist das die größte Motivation, die du jemals haben wirst. Zu wissen, was Jesus bezahlt hat, um dich zu retten. Ich, ich könnte hier aufhören. Wirklich, Jesus ist die Antwort. Es ist nicht nur wieder in der Sonntagsschule immer Jesus, Jesus, Jesus. Und doch ist es wie in der Sonntagsschule. Immer Jesus. Jesus, Jesus, wenn uns Gottes Liebe nicht genug ist, wenn uns Jesus nicht genug ist, um uns zu motivieren, wenn das nicht ausreicht, was soll denn dann noch kommen? Ich will euch trotzdem noch zwei weise Ratschläge aus dem Text geben, die ihr schon tausendmal gehört habt. Und trotzdem machen wir es noch nicht genug. Es sind die einfachsten Sachen. Es sind die Sonntagsschul-Basics-Sachen. Vielleicht warst du nie in der Sonntagsschule, aber das hast du trotzdem schon gehört. Es sind die Sachen, die uns wieder und wieder gesagt haben werden und die wir trotzdem so selten benutzen. Lest mit mir Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort seiner Gnade, die Bibel, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Wenn du verdurstet bist, wenn es dir einfach schlecht geht. Wenn du den Berg vor dir siehst und die heiße Sonne knallt dir auf den Kopf, dann ist Gottes Wort wie eine klare Quelle, die direkt neben dir aus dem Berg fließt. Trink doch aus der Quelle. Und genauso, wie du Nahrung brauchst jeden Tag, wie du jeden Tag neu frühstückst, Mittagessen isst und Abendessen, wie du deinen Körper jeden Tag ernährst. Genauso brauchst du jeden Tag neue Nahrung aus Gottes Wort. Gottes Wort ernährt uns. Es hat die Kraft, uns aufzuerbauen. Und wenn du dich lustlos fühlst, wenn du denkst, ich habe keine Lust mehr, Jesus nachzufolgen, es ist mir alles zu anstrengend. Ich kann einfach nicht mehr. Dann nimm das doch wahr, dass dein, dein geistliches Leben neue Nahrung braucht. Wir sind auch schwach, wenn wir nichts essen. Wir werden schwächer und schwächer, wenn wir viele Tage nichts essen. Und irgendwann verhungern wir. Und dann fühlen wir uns schwach. Ja, dann fühlen wir uns ausgezehrt, weil wir nichts zu uns genommen haben, was uns die Kraft gibt. Also nimm das doch wahr als als Mangelernährung deiner Seele und gib deiner Seele zu essen. Das Wort seiner Gnade. Wirklich, das sind die, die Basics. Aber es fällt uns so schwer. Es fällt uns so schwer, die Zeit dafür zu nehmen, die Bibel zu lesen. Die Zeit dafür zu nehmen, wirklich darüber nachzudenken, was wir gelesen haben. Es fällt uns so schwer. Aber es ist das, was uns ernährt. Es ist das, was wir brauchen auf dem Weg Jesus hinterher. Es ist das Wort seiner Gnade. Wir brauchen das. Könnt ihr mir folgen? Ihr wirkt so müde. Ihr braucht Nahrung. Lesen mir als letztes Vers 36. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Ich bin überzeugt, Paulus war ein Beter. Es ist das allererste, was Gott über ihn sagt zu Ananias. Er sagt, geh zu ihm hin, mach ihm die Augen auf, vielleicht erinnert ihr euch an den Text. Und dann wendet Ananias ein, nein, ich weiß nicht, Gott, der verfolgt die Gemeinde. Und Gott sagt, siehe, er betet. Paulus ging auf die Knie vor seinem Gott. Paulus ging auf die Knie vor seinem König. Paulus ging auf die Knie vor seinem Feldherrn. Paulus ging auf die Knie vor seinem Freund und vor seinem Vater. Paulus war ein Beter. Und ich möchte dich fragen, wie sehen deine Knie aus? Ja, du kannst auch im Sitzen beten, mit Sicherheit. Du solltest sogar auch im Sitzen beten. Du solltest jederzeit beten. Aber wirklich, wie sehen deine Knie aus? Nimmst du dir regelmäßig Zeit zum Gebet? Nimmst du dir regelmäßig Zeit, die Anliegen vor Gott zu bringen, die in deinem Leben sind? Für dein geistliches Leben zu beten, für das geistliche Leben von deinen Freunden zu beten, für deine Familie zu beten, bist du ein Beter? Das macht einen treuen Diener aus. Ein treuer Diener muss mit seinem Herrn sprechen. Ein Kind spricht mit seinem Vater. Ein Freund spricht mit seinem Freund. Wir müssen mit Gott sprechen. Wir brauchen das, um geistlich lebendig zu bleiben. Ich habe gemerkt, und ich glaube, das ist in vielen, bei vielen, vielen Leuten so. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Bibellesen. Es ist schwer, sich dazu zu disziplinieren. Aber noch schwerer ist es, sich zum Beten zu disziplinieren. Weil oft ist es so, ja, die Bibel können wir noch lesen. Das können wir einfach runterlesen. Aber das Beten, dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Dafür brauchen wir Ruhe. Dafür müssen wir mit Gott allein sein. Das muss ein, ein geplanter Rahmen sein. Das kommt nicht einfach so. Nehmt euch die Zeit zum Gebet. Und es hilft manchmal wirklich auf die Knie zu gehen. Ich schreibe das nicht vor, aber ich sage, es hilft, sich bewusst zu machen. Jetzt bete ich, jetzt mache ich mich klein und in meinem Herzen Gott groß. So, wo stehen wir also? Wir sind noch nicht am Ziel. Vor uns liegen Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Vor uns liegt harte Arbeit. Vor uns liegt die Arbeit eines Sklaven, der Weg eines Gefangenen und die Disziplin eines Läufers, um mehr zu werden wie Jesus um ein treuer Diener von Jesus zu werden. Und weil das alles so schwer ist und weil wir es allein nicht können, möchte ich noch einmal sagen, schau auf Jesus. Er hat das alles für dich getragen. Er hat Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß für dich getragen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann schau auf Jesus. Dann lies das Wort Gottes. Denn da steht von Jesus. Da steht, wie Jesus drin ist. Da steht, wie Jesus ist. Da lernst du Jesus kennen. So schaust du auf Jesus. Machst deinem Kopf klar, wer Jesus ist. Und knie nieder vor deinem Gott. Bete zu deinem Vater. Bete zu deinem Freund. Schau auf ihn. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir haben es so nötig, zu dir zu kommen. Wir haben es so nötig, dass du uns stärkst. Vater, wir haben gesehen, was einen treuen Diener ausmacht und wir sind alle weit davon entfernt, ein treuer Diener zu sein. Vater, die Maßstäbe sind so gewaltig hoch, dass man daran verzweifeln könnte. Wer sind wir, dass wir treue Diener werden könnten? Und Vater, darum möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns stärkst, dass du uns unterstützt. Vater, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du für deine Kinder bezahlt hast diesen unglaublich hohen Preis mit deinem eigenen Blut. Vater, hilf uns, auf dich zu schauen. Hilf uns, auf deine Liebe zu schauen. Und Herr Jesus, du, du weißt auch, wer heute hier ist, der dich noch nicht kennt. Und ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst, dass der oder diejenige erkennt, wer du bist und erkennt, wofür sie oder er ihr Leben einsetzen müssen, damit es einen Sinn hat und ein Ziel hat und damit du geehrt wirst durch ihr Leben. Vater, du kannst große Wunder tun und du kannst Menschen retten. Du kannst Menschen retten, und du kannst Menschen heiligen. Und darum wollen wir dich heute Abend bitten, dass du dich erbarmst über uns, die wir schwach sind, die wir nichts können, die wir dich brauchen. Herr, nimm den Abend in, unsere, in deine Hand. Richte uns aus auf dich. Schenk das, wenn wir von hier weggehen, nur noch dich vor Augen haben, nur noch deine Größe vor Augen haben. In Jesu Namen. Amen.